Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Jueves ya 12 de agosto. Tenemos la posibilidad de enlazarnos hoy también con un nuevo programa aquí en Amplify 95.5. Y también Impulso Empresarial con Nielsen Buján, nuestra plataforma de redes sociales que ya están eh, disponibles y la transmisión que tenemos en eh, Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live. ¿Qué pasa hoy jueves? Pasan muchas cosas. Pasa que, bueno, tenemos la bendición de despertar un nuevo día, de tener la, también la posibilidad de conocer nuevos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas cosas. Y ante todo, debemos también de ser muy agradecidos con lo que con lo que tenemos, con lo que somos, hacia dónde vamos, con quién vamos, con quién conectamos, con quién no conectamos y el porqué de las cosas. A veces nos, nos cuestionamos algunas cosillas por ahí, pero es parte, es parte de la vida, es parte de la esencia, es parte de lo que estamos hoy sintiendo, de lo que estamos hoy teniendo y no debemos de, de bajar los brazos para nada, en no absoluto. Más bien debemos de fortalecernos todos los días, debemos de creer en nosotros todos los días, inspirarnos en, en personas o inspirarnos nosotros mismos en lo que estamos haciendo. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales de Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí por donde pasa nuestro programa y también por nuestra eh, página web www.pulsoempresarialcr.com Ahí tenemos la posibilidad de interactuar con cada uno de ustedes y tener eh, noticias e informaciones de Costa Rica y el mundo que pueden repasar. Pulsoempresarialcr.com Ahí ustedes nos siguen. Vamos a empezar nuestro segmento que tenemos todos los jueves aquí en Pulso Empresarial. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Nuestra invitada, tengo algunos años ya de que, que nos conocimos en las aulas universitarias, estudiando periodismo y hemos compartido ya con nuestras familias, y hemos compartido a nivel personal, profesional y, y demás. Una apasionada por varias cosas, pero antes de... de ir conociendo por qué es apasionada. Quiero presentar a Gabriela Suárez, que está con nosotros esta mañana, y te mando un gran saludo y bienvenida a Pulso Empresarial. Muchas gracias, Nielsen. Un gusto saludarte como siempre y agradecidísima con el espacio y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Recuerdo, recuerdo este, muy bien que, que esas, esos años de de pasar en las en las aulas, la verdad que esos son como como años, momentos bonitos, ¿Verdad? Que que nos estábamos ilusionando todo. ¿Por qué escogiste periodismo? Bueno, yo creo que siempre he tenido una una gran vocación para hablar, ¿Verdad? Para transmitir ideas, lo que realmente eh, no tenía claridad en ese momento es que una cosa era estar en las aulas y otra cosa muy distinta 
y vos me entendés mejor que nadie, es estar en, en el día a día eh, conociendo, eh, viviendo y transmitiendo casos de cara a, eh, a las distintas audiencias eh, con, con el cuidado que tenemos que tener nosotros como líderes de opinión, ¿verdad? Ante una realidad un poco complicada. Pero sí me hizo estudiar periodismo con, con total seguridad, nunca, nunca tambaleé, nunca dudé de mi carrera y creo que lo hago, como vos decís, de forma apasionada, como también hago de forma apasionada otras cosas. Ahora, eh, sí, por de, de, vamos a ver, de, de, de chiquilla eras fogosa, siempre te gustaba tomar la, la decisión de que era la primera que hablabas en, en, el, en la escuela o en el colegio. Fogosa no llamaría yo tanto, bueno, eso tendría que respondértelo mi mamá y mi papá, ¿verdad? Pero sí, sí recuerdo que desde niña, cuando yo me proponía hacer algo, eh, siempre llegaba a hacerlo antes del tiempo establecido. Por alguna razón determinada, siempre fui autoexigente, lo cual tiene sus beneficios, pero también tiene sus, eh, sus digamos, sus peligros, ¿verdad? Eh, y saber también detectar cuándo frenarse ante esa eh, aceleración que, que traigo eh, desde niña de querer hacer las cosas de forma anticipada y de querer eh, llegar de primera y de querer hacerlo perfecto cuando en realidad la perfección no existe, ¿verdad? Solo Dios la tiene. Pero sí es algo que traigo desde muy pequeñita y todavía lo recuerdo con algunas cosas. Sí, sos exigente con, con vos misma. Mucho, mucho en realidad eh, e incluso agradeciendo este espacio que me estás brindando eh, me encantaría poder contarle a la gente por qué en la vida todos son procesos y por qué ningún extremo es bueno ¿verdad? así como escuchábamos hoy que, que la obesidad ¿verdad? o la falta de actividad física puede traer serios problemas a nuestra salud también el otro extremo eh, de hacer ejercicio de, de, de forma exigente, de, de, de exigirse más de lo que incluso un entrenador, un nutricionista y demás eh, te pueda decir, también puede traer serias consecuencias, ¿verdad? Entonces, como le digo, tiene que tener la vida eh, un balance a nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual y a nivel laboral para que, para que podamos funcionar como un todo. Hoy en día hablamos de One Health, ¿verdad? Por ejemplo, eh, y yo creo que tenemos que aplicarlo no solo a la parte, eh, digamos, de salud, sino llevarlo a un término más allá. Eso es lo que, lo que me gustaría tal vez eh, comentarte. Bueno, eh, para ahí, vamos a ir comentando varias cosas. Eh, terminar de estudiar periodismo, eh, salir de la universidad, eh, recordar esos primeros pasos eh, de trabajo, laborales. ¿Cómo se fueron dando? Estudié periodismo y como todo, yo creo que la, la gran escuela, ¿verdad? El 20% de lo que se aprende está en las aulas, pero cuando ya eh, viene el gran desafío es cuando estamos desempeñándonos dentro del mercado laboral. En ese entonces el periodismo era muy, muy limitado, a, estoy hablando a nivel de canales de comunicación, no como ahora, ¿verdad? Que están todas las redes sociales y la digitalización de la información, sino que hablábamos de prensa muy limitada, periódico, radio, televisión, ¿verdad? Eh, pero había que hacerlo, eso sí, de forma muy exigente. Los profesores, y vos lo recordás muy bien, eran muy exigentes con la forma en que redactábamos y emitíamos ese mensaje a nuestras audiencias a través de cualquier medio. Salgo de la universidad y, y hago la práctica profesional eh, iniciando en el sector bancario en ese momento. Me apasionó desde el día uno 
el, el sector bancario y curiosamente después fui metiéndome un poquito más en la parte de medios de comunicación eh, y como todo en la vida, yo creo que la parte de, eh, de dónde esté uno, de cuando una puerta se abre y luego sigue otra, eh, tal vez a veces uno se las cuestiona, ¿verdad? Pero es Dios en ese momento quien cerraba algunas puertas que de momento de chiquilla, tal vez no comprendí, yo quería seguir, tal vez en algún, en algún empleo que me gustaba mucho, y él de cierta forma la cerraba. Pero ahora a través de los años puedo ver cómo ese cierre y abrir de puertas me llevó hasta donde estoy hoy, que me siento una mujer plena, satisfecha, eh, y sobre todo con gratitud. Hubo, hubo momentos en los cuales estabas tan, tan concentrada en lo tuyo que de pronto te aislaste, no sé si será la palabra probablemente, de, de, otros, de otros elementos, de otras cosas, de otras realidades que estaban a, a, tu, a tu lado. Yo creo que sí, yo creo que tal vez algunas, eh, en algunas ocasiones eh, y trabajos que ninguno pasó por mi, por mi vida por casualidad. Todos los, todos los trabajos donde estuve eh, en algún tiempo determinado me enseñaron grandes lecciones que hoy puedo ver, ¿verdad?, permeadas no solo en mi vida laboral, sino en mi vida personal, con mi familia, con las personas que me rodean y de una u otra forma, incluso jefes difíciles, eh, personas que me rodearon, que, que en ese momento tal vez no manejábamos muy bien la inteligencia emocional o tomamos algún comentario personal, eh, creo que todo eso es formación y, y como le digo no fue casualidad que yo tuviera que pasar toda esa escuela para llegar hasta donde estoy hoy, ¿verdad? Que, que me siento sumamente satisfecha, feliz y agradecida con Dios, sobre todo por la nueva oportunidad que me ha dado de vivir, ¿verdad? Que es lo que, lo que me encantaría poder contarles Gabriela trabajando ya en, en la parte de de comunicación y, es, y con entidades financieras, ¿te ibas dando cuenta de que era lo tuyo? O sea, que estabas bien, bien, bien sintonizada de que sí, que esto era lo, lo, lo tuyo, o habían algunas sensaciones de que de pronto, ¿por qué no emprender? ¿Por qué no tomar otra decisión? ¿Por qué, no sé, ver algo, algún cambio que se podía ir presentando? Sí, yo creo que eh, ese tema de emprender siempre es retador, ¿no? Y sobre todo ahora en pandemia, siempre te dicen, decidiste emprender en la peor época, ¿verdad? Pero yo no creo que haya una peor o una mejor época. Yo creo, como le repito, que las cosas se dan en el momento, no se dan ni antes ni después por una razón determinada. Me encanta la industria bancaria, pero también hago de forma apasionada y atiendo de forma apasionada a otros clientes de otro tipo de industria. ¿Verdad? Entonces yo me, me fui dando cuenta con el paso del tiempo que hacía con esa misma pasión eh, para esa industria bancaria, yo lo podía hacer y lo podía permear y transmitir todo ese aprendizaje eh, a través de procesos diferenciados con nuestros clientes. Se fueron dando las cosas de, de tal manera, y sí, me cuestioné, lo pensé, me di un espacio, ¿verdad? En ese momento, eh, y creo que todos son procesos y muchas veces esas pausas, ¿verdad? Esos respiros son necesarios para no tomar decisiones aceleradas, para poder eh, decidir si realmente lo que vas a hacer está bien, si va a um, hacer una decisión que va a generar bienestar, no solo personal, sino a nivel familiar. Ya cuando, ya cuando eh, una carga con, con, una, con hijos, ¿verdad? También ve las cosas con otra perspectiva y piensa mucho en el bienestar de ellos. Entonces, a veces un salario, eh, un salario monetario, ¿verdad? En este caso, 
no necesariamente viene a ser el, de hecho no lo es, por lo menos así lo pienso yo, el, la fuente de felicidad de una familia, ¿verdad? Eso fue lo que en algún momento me hizo repensar eh, de que, bueno, sí, soy una persona tan apasionada por hacer las cosas, ¿por qué no eh, decidir eh, apoyar eh, a otras personas, clientes, y en, en ese mismo ámbito en el que había aprendido y me había formado? Eh, y aparece en ese momento un, un socio, Jorge Quesada, que usted lo conoce súper bien, eh, que apareció porque en el momento justo también lo considero. Jorge es una persona que es la contraparte mía, ¿verdad? Es, es un complemento, eh, lo que él visualizo yo como sus fortalezas, ¿verdad? Y tantos años de experiencia que tiene Jorge con la parte de relaciones públicas y de prensa, vienen a complementar toda la otra parte que yo había aprendido bastante bien en la industria bancaria. Que la industria bancaria, dicho sea de paso, es sumamente exigente. Vos sabés que tiene estándares de, ¿verdad? Audit eh, auditorías, eh, tiene eh, procesos complejos a nivel interno y a nivel exter externo que hicieran que... Eh, en ese momento yo decidiera que, que era el, el, el socio indicado, ¿verdad? Y no fui yo la que lo decidí. Eh, fue Dios quien me lo puso en el momento justo, en el camino, y hoy por hoy puedo decir que trabajamos como un gran equipo eh, y ni siquiera nos vemos como una pyme. De repente Dios nos puso ahí como socios y, y ahorita, tal vez por el esquema diferenciado de trabajo que tenemos, incorporamos y centralizamos un montón de procesos a nivel de reputación que hacen que esa confianza se haya ido incrementando y, y en poco tiempo de repente nos vemos manejando cuentas no solo a, eh, a nivel local, sino que tenemos cuentas regionales, ¿verdad? Entonces, eso es un reto, sigo siendo exigente conmigo misma, pero no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue un proceso, tuve que balancear algunas cosas, tuve que priorizar, tuve que generar riesgos, ¿verdad? Como, lo, como creo que lo generamos todas las personas cuando decidi decidimos finalizar un reto y asumir otro, hay algún riesgo existente de repente, eh, hay que comenzar a crear, desarrollar, eh, estudiar un poco las audiencias, qué es lo que queremos hacer, pero cada día cuando hacemos ese trabajo, vemos el resultado, eh, puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida en todo el sentido de la palabra, pero para llegar ahí tuve que pasar un proceso, y no siempre es un proceso de felicidad, ¿verdad? Como la gente tal vez a veces visualiza, y ve una empresa crecer y, y de repente dice, eh, qué dichoso, seguro nacieron ya con el éxito, ¿verdad? O, o en muchos casos, en muchos casos eh, los, los recomendaron y ahí crecieron, nosotros no, nosotros realmente hemos trabajado con las uñas por nuestra empresa y en poco tiempo hemos visto excelentes resultados, como te digo. Gabriela Suárez está con nosotros, empresaria en, y comunicadora también, conversando y el título que le hemos puesto a nuestra conversación es que todo se renueva. No hemos entrado todavía a ese capítulo de todo se renueva. Nos está comentando esa vida que ha tenido como empresaria comunicadora, trabajando también en el sector bancario de, de nuestro país, llevando una, una cuenta pues, de, con bastante movimiento, la verdad, eh, bastante acelere. Y aquí voy a tocar un, el primer punto, creo que este, de esta historia que se llama Todo se Renueva, apasionada por el deporte. Yo recuerdo, bueno, cuando yo estaba de estudiante, éramos eh, estudiantes en AU, y bueno, eran tiempos mozos, en mi caso, digamos, a mí me, me encantaba, todavía me gusta el triatlón y practicar deporte y demás. ¿Vos te acuerdas que haces? Yo llegaba en pantaloneta y todas las, a las clases. 
este, todo el mundo se burlaba. En ese entonces no lo entendía bien por qué, pero bueno, ya, qué importa, no pasaba nada. Era un vacilón. Y bueno, eh, te empezó a gustar el atletismo. ¿Cómo empezó esto de, de que te gustaba o que empezó esta adrenalina del, del atletismo y quiero empezar a correr y demás? Empezó justo después de que nació mi hijo, el mayor, Raúl. Eh, estaba pequeñito y fue una de las mamás del kinder que me dijo, anda, corre conmigo una carrera. Era pequeñita en ese entonces, la recuerdo, y, y me genera un poco como de, de, de gracia porque ella tuvo paciencia, ¿verdad? Como decimos nosotros, me cangurió, me conejó durante la, la, la competencia. Yo nunca había corrido y ella me dijo, lo puedes lograr. Cuando uno dice, lo puedes lograr, te imaginas que era seguro una media maratón o 10 kilómetros. No, eran cinco. Y yo sentía que había corrido un triatlón completo, era un Ironman. Eh, pero ella me motivó y sentí de repente, eh, la percepción que tuve fue que me gustaba correr. Eh, de eso hace años, cuando todavía no estaba tan de moda, el, ¿verdad? Las carreras, el deporte y todo este tipo de, de industria. Me empezó a gustar, pero lo empecé a hacer eh, de una forma aislada o por hobby y un poquito más, y un poquito más, y de repente me dicen, te estás exponiendo a una lesión, mejor búscate un entrenador, y ya el entrenador empieza a exigirme un poquito más, y me gusta esa exigencia, ¿verdad?, por mi personalidad, y cuando me vi, empecé a, a, a crecer, digamos, a nivel, a nivel deportivo, no te estoy hablando de, de buenos tiempos, porque no soy élite, estoy lejísimo de serlo, eh, ni pretendo tampoco serlo, ¿verdad?, no es mi prioridad, pero me, me encantaba, me encanta correr, me encanta el atletismo, me encanta sentirme este, con, con energía, eh, con esa inyección de energía diaria, con esa dosis de adrenalina que solo alguien que practica deporte de forma regular me entiende. Entonces, de repente me veo en la industria bancaria, ¿verdad?, que es tan exigente, eh, preparados para cualquier crisis, preparando a los voceros, preparando a las áreas, y se viene la peor crisis de forma inesperada para la cual nadie estaba preparado, que fue la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente las empresas pudieron poner a prueba sus, sus planes, sus proyectos de crisis. Eh, lo, lo hicimos en ese momento bastante bien, pero éramos un equipo muy pequeñito para dar soporte a una empresa tan grande. Eh, aprendí montones, tuve la bendición de tener grandes jefes, que bueno, ojalá me estén escuchando porque hasta el día de hoy los considero eh, fundamentales en el proceso de aprendizaje, me dieron la oportunidad de desarrollarme en todas las áreas del, del banco eh, y esto me dio la posibilidad de conocer otros procesos que tal vez nosotros desde afuera no vemos que forman parte de la reputación de las, de las personas cuando yo me vi envuelta en esa cantidad excesiva de horas, ¿verdad? donde ya hasta estando teletrabajando no podía dedicar el tiempo que quería a mis hijos ni al deporte, decidí poner la renuncia esa renuncia no fue una decisión de la noche a la mañana, fue también difícil porque en pandemia había desempleo, pero de cierta forma yo también quería priorizar y esa prioridad era mi familia. Tengo la bendición de tener un gran esposo y en ese momento lo conversamos y, y decidimos, sí, si lo que él me dijo, si lo que te hace feliz, lo que te da tranquilidad es estar en casa con los chicos apoyándolos en, en pandemia, salí. De repente pasé de verme y... 15 horas al día trabajando, a veces hasta más, me vi en casa eh, con mis chicos, muy feliz, pero consideré que era la oportunidad apropiada para practicar deporte de una forma ex excesiva, ¿verdad? Porque ya yo me veía con más tiempo, más energía, eh, y claramente, aunque tenía una nutricionista, tengo una nutricionista y un, y un excelente entrenador de equipo, y me hacían mis recomendaciones, yo sentía que mi cuerpo me pedía más 
y más y más deporte y llegué al punto de, de pasar de entrenar una hora al día con un día de descanso por semana, por ejemplo, eh, llegué a, a pasar a entrenar hasta seis, hasta, perdón, tres, cuatro horas diarias, ¿verdad? Y ejercicios ya más complejos como atletismo, hit, hipertrofia y empecé a, ¿verdad? A mezclar un poco el, el tema del deporte. Empecé a omitir alimentos que aunque la nutricionista me decía que no omitiera por la exageración de, de consumo calórico, los empecé a omitir porque me sentía muy enérgica, porque yo sentía que podía dar más, eh, porque estaba eh, bajando bastante porcentaje de grasa y lo cual vos sabés que es muy favorable a nivel de atletismo bajar el porcentaje de grasa, pero se me pasó un poquito la mano, ¿verdad? Cuando yo digo un poquito, lo digo, ¿verdad? De riéndome, pero en realidad se me pasó bastante la mano al punto de poner en, en, en peligro mi vida. Los que me rodeaban en ese momento lo veían y me lo hacían saber. Claro, ahora lo puedo ver. Eran mis audiencias. Es la gente que te apoya, que te ama, que te dice las cosas, ¿verdad? Y te confronta como persona, eh, pero no las quería escuchar. Yo no las quería escuchar. Yo quería continuar en ese proceso porque yo me sentía muy bien físicamente. Eh, de repente empiezo a sentir algunos cambios físicos, ¿verdad? Que unos ciertos avisos que el organismo te da y hay que prestarles atención, los omití. Por ejemplo, eh, en la pulsioximetría empezó a descender, ¿verdad? Que vos sabes que es bastante complicado. Es, eso es la, la falta de oxígeno eh, a los pulmones. Mi reloj me lo avisaba, pero lo empecé a omitir. Me empecé a sentir un poquito fatigada porque llegaba a ser, por ejemplo, ayunos, ¿verdad? Intermitentes, no autorizados por la nutricionista, repito, pero yo me sentía bien. Eh, y empecé a hacer ciertas cosas y a escuchar esas alertas que me daba mi cuerpo, pero las omitía. ¿Qué puse en riesgo? No solo mi salud, puse en riesgo a mi familia, mi trabajo, puse en riesgo a la empresa que ya estaba creada, puse en riesgo a Repop Consulting, así se llama la empresa, eh, puse en riesgo todo lo que estaba a mi alrededor, eh, y no, tal vez no dimensioné hasta dónde podía llegar ese riesgo hasta que lo viví, hasta que lo viví. Entonces, cuando... Era, para ver, porque... Aquí, aquí, de hecho, nos están comentando las personas. Tres a cuatro horas de entrenamiento diarias. Así es. Luego. muchísimo consumo alimenticio, además. O sea, la, la cantidad. Omitía macros o grupos de alimentos, ¿verdad? Ok, los omitías porque vos misma, no la nutricionista, claro. pero vos misma Ajá. decías, ¿para qué? Sí, claro, porque yo decía, okay. si quiero quemar grasa y me está funcionando, entonces, este, no voy, me voy a dar por vencida. En un periodo de meses, yo había pasado por porcentaje de grasa drásticamente, lo había bajado, eh, pero demasiado, más bien, ¿verdad? Más bien parecía, parecía enferma, pero yo me sentía feliz corriendo. Yo no me sentía cansada, no me sentía fatigada. Eh, la nutricionista me hizo eh, sus, sus comentarios al respecto. Eh, peligras, tu vida peligra con este porcentaje de grasa. Estás poniendo en riesgo tu vida, me da miedo que en cualquier momento algo te pase en la calle. Nada me va a pasar, yo me siento súper enérgica, súper enérgica. Eh, mi esposo me hace comentarios, mis amigas del equipo, mi entrenador, gente que realmente uno sabe que te comenta porque te quiere y los omití. Eh, ahora, ¿cuándo me doy cuenta de que, de que estaba poniendo en riesgo mi vida? Cuando realmente la puse en riesgo, ¿verdad? Cuando, cuando de repente viene un día de, de hacer un fondo, y, y tuve un síncope, un síncope en realidad, para los que no conocen el un término, síncope es un desmayo, un desmayo, desmayo. Sí, un desvanecimiento, y lo peor fue que me dio el síncope, bueno, el 15 de mayo de este año, justo en la, en la curva de pandemia, donde no habían espacios en los hospitales, donde estaban saturadas eh, el equipo médico, ambulancias, camillas, eh, 
nosotros no, en mi casa no tenemos eh, familiares cerca, ¿verdad? Mi familia no es de aquí de San José. Eh, y de repente mi esposo se vio... Son de Grecia, son de Grecia. Soy de Grecia, sí. Con mucho orgullo. Llega, con mucho orgullo, exactamente. Y de repente me vi envuelta en una situación donde yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero yo sentía que mi vida se iba, ¿verdad? Empecé a dejar de sentir las manos, los pies, no sentí, sentí hormigueo en, en, en la boca, en los labios y otras alertas que en algún momento había sentido de forma leve, pero yo se lo achaqué. Yo dije, seguro, tengo COVID. Claro, como solo se ve el COVID por todo lado, tengo <risa> Tengo COVID, pegaron, pero como yo soy deportista, tal vez no me dé tan fuerte. Me hice la prueba dos o tres veces, claramente estaba negativa. Eh, la oxigenación bajaba y yo culpaba al reloj. Este reloj no sirve, yo estoy oxigenando bien, yo respiro bien. Eh, si tenía alertas eh, de, por ejemplo, frecuencia cardíaca elevada, también las omití, todo lo omití. Hasta ese día, ¿verdad? Cuando mi esposo llamó a una ambulancia y le dicen, no tenemos ambulancias disponibles, eh, está saturado el servicio médico, vuelva a llamar como en unos 20 o 30 minutos para ver si conseguimos una ambulancia. Yo escuchaba eso sabiendo que yo ya no podía respirar y que probablemente me quedaban minutos de vida. Así de drástico fue el asunto. No me podía levantar, no podía respirar, no sentía algunas partes de mi cuerpo. Eh, ahora entiendo que fue una descompensación electrolítica, pero producto de eso se dieron otro montón de complicaciones. Bueno, vamos a ver, porque tengo que hacer una pausa, pero eh, Gabriela, ¿qué decía tu espejo? Mi espejo me decía que yo estaba perfecta, que estaba bien y que podía dar más, incluso. Incluso, este, yo, yo me veía frente al ¿Y, espejo. ¿Y te sí, veías sí. frente al espejo y, y te amabas así como estabas? Me sentía bien porque puedo entender que es un, ¿cómo lo puedo decir? Es las personas que tienen una distorsión, ¿verdad?, de este tipo, pueden comprenderlo. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Te ves frente al espejo y decís, puedo más, puedo más, ¿verdad? Es como un reto con sí mismo que llevas, cargas. Eh, yo podía desenvolverme, así como estoy hablando con vos y con toda la audiencia, que me encanta que puedan escuchar esta historia. Eh, podía hacerlo sin ningún problema. Eh, podía eh, hacer mis actividades diarias, no solo deporte, hacerme cargo de mis hijos, eh, podía conversar con facilidad igual con mi esposo, podía salir, podía ir de compras, eh, pero muy adentro uno sabe de cierta forma que lo que está haciendo no está bien, porque si los profesionales que están a la parte lo dicen, hay algo que no está bien, pero es extraño porque siempre te seguís retando, ¿verdad? O sea, seguís pensando que sí puedes dar más, que probablemente ellos les dé cierto temor, pero si no me ha pasado nada en este tiempo y me siento tan enérgica, uno se imagina como que tiene que estar débil en una cama. Y puedo seguir corriendo, y puedo seguir haciendo hipertrofia, y puedo seguir... Nada se puede detener, ¿verdad? Cuando, cuando es Dios el que dice, hasta aquí, y hace las pausas. Vamos a hacer una pausa, este, diferente, porque es una pausa comercial, no una pausa como la que vos hiciste. Y, o bueno, no, yo diría como la que te hicieron hacer. Y no, nos vas a comentar cómo, cómo, así, cómo fue esa pausa, que fue una pausa eh, fuerte, y ahora, como todo se renueva, todo cambia, eh, ¿quién es hoy Gabriela Suárez después de, de esto? Hacemos una pausa en Pulso Empresarial. A los que están en eh, sintonía con nosotros en redes sociales, saludos, un gran abrazo, gracias por compartir con nosotros y también en Amplify 95.5. Volvemos, ya nos separamos y en breve estamos. Una pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros en nuestro programa 95.5 en Amplify, la FM, esta que es la voz de una generación y también en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Esta mañana conversamos con Gabriela Suárez, empresaria, comunicadora, y el capítulo que empezó Gabriela a escribirnos en la primera parte del programa nos decía de que le yo lo puedo resumir así, le empezó a gustar tanto el atletismo que se envició tanto con el atletismo eh, en un momento dado a ir empezando a dejar de lado ciertas cosas que recomendaciones propias que a uno le pueden decir, eh, consejos, el comentario de la familia, del amigo, del otro, que uno dice, no, no, voy bien. Eso es como cuando uno quizá en algún momento le dicen, este, vas a llegar eh, bien a la meta, eh, no siga estos consejos, pero va a llegar bien. Y uno en el camino dice, no, ¿para qué tomar agua? No, no, ¿para qué comer tal cosa? No, no, si voy bien, me siento bien, ¿verdad? Y cuando llegó a la meta, este, luces encendidas, sueros, eh, cosas y demás. Ahora, en esta parte, Gabriela, te llevaste un verdadero susto, más que susto. Más, más que susto. Más que susto, claro. Y así como decís, estoy bien. Lo que me hacía es pensar y sentir que estaba bien era justo eso. Había disminuido mis tiempos en carreras de una forma sustancial, sorprendente. Entonces yo decía, aquí es donde quiero estar, ¿verdad? Como si eso fuera en la vida lo más importante. Pero bueno, yo me sentía bien. Eh, había corrido maratones, me había sentido bien corriendo maratones, pero jamás me había sentido tan bien como cuando estuve en este proceso extremo de pérdida de grasa. 
Eh, esa energía, es, esa obsesión por el deporte, eh, por ejemplo, eh, comía o almorzaba y después yo decía, tengo nueva energía, y entonces otra vez me iba a hacer deporte. O sea, nunca era suficiente, siempre tenía algo más que hacer. Eh, ese extremo me llevó a ese sustito grande, bastante grande, que, que yo le llamo mi nueva vida. Ahora bien, le comentaba que ese día fue muy complejo, ¿Por qué? Bueno, estaban los hospitales saturados, fue la curva más grande del, del, del COVID, no había espacio, no había ambulancias disponibles, eh, y resulta que eh, mi cuñada, la esposa de mi hermano, que es mi ángel, en ese momento es médico, pero tenía ese gran pero que trabaja en el hospital de Grecia, ¿verdad? Era mi única salvación, y ella me dijo, véngase, bueno, en el carro, dígale a, a Manrique, mi esposo, que, que la traiga, eh, yo no sentía nada, no sabía lo que me pasaba, no sabía qué tan grave iba para el hospital. Solo le puedo decir que esa hora y, y un poquito más de camino a Grecia, yo sentía que había ido como a Estados Unidos y de y vuelta. Se me hizo eterno, ¿verdad?, por la situación de salud en la que yo iba, que no podía hablar con mi esposo ni con mis hijos. Me daba pánico porque cada vez sentía menos las extremidades de mi cuerpo. Me daba pánico no poder despedirme de mis hijos. Esto me cuesta hoy decirlo sin llorar, ¿verdad?, eh, pero tengo que decirlo, yo los escuchaba atrás a los dos hablando, pero yo no tenía la capacidad física en ese momento, ni la fuerza para poder decirles qué me pasaba, ni tampoco sabía si era la última vez que los iba a ver. No los podía abrazar, no tenía fuerzas para abrazarlos, no sentía las manos, y mi hija que todo lo pregunta, vos la conoces, <ríe> la pequeñita, eh, preguntaba, mami, ¿qué te pasa? Mami, ¿cómo te sentís? Mami, ¿qué es lo que tenés? Y yo no tenía ni siquiera el aire para responderle. Ingreso al hospital de Grecia eh, y obviamente, bueno, ahí terminé de hacer el otro cinco, pero verdad, me, me desmayé. Cuando empiezan a hacerme los análisis y los estudios, eh, bueno, obviamente tenía una descompensación electrolítica severa a tal punto que los mismos médicos que me atienden me dicen que no saben cómo logré yo sobrevivir sin entrar en un coma, sin haber infartado, ¿verdad? ¿Por qué sin haber infartado? Porque no sabía también que tenía insuficiencia cardíaca crónica. O sea, el, la alerta que me había emitido el reloj de, de falta de oxígeno era por eso, ¿verdad? Mi, mi corazón, mis, mis órganos estaban de cierta forma alertándome, ¿verdad? De que poco a poco estaban colapsando y yo lo estaba omitiendo. Eh, estaba complicada, ingresé sola al hospital. Eh, mis hijos se fueron, mi esposo se fue y yo por un momento dije... Esta fue la última vez que los vi, no les pude decir, y ahí es donde realmente entiendo a la gente que pasa esos procesos. No sé qué me faltó decirles, pero sí sé que fue mucho lo que, lo que dejé de hacer por ellos, ¿verdad? Eh, y tal vez cosas que pude haber hecho mejor. No las hice, no prioricé eh, por correr un riesgo y por pensar en mí. No, no pensé en ellos, ¿verdad? Que, que tanto los amo, tanto los amaba, pero en ese momento estaba distraída, así lo llamo yo. Era una, distra una distracción. Eh, me compliqué, eh, ya me vinieron a dar los resultados estando en cama y me dijeron, Gabriela, eh, usted, eh, su electrocardiograma está alterado, sus exámenes todos están alterados, todos, todos. Imagínense cuando le digo todos, son todos, ¿verdad? O sea, era un expediente de exámenes y no lograban eh, estabilizar por lo menos lo básico, ¿verdad? De, de electrolitos para que yo pudiera recuperar mi movilidad en, en manos y pies y pudiera hablar con suficiente coordinación. Eh, me dio eh, un derrame pleural, eso es, en palabras así, un poco explicadas a lo tico, eh, eso es que mi corazón en el lateral derecho hizo un derrame 
de, por cantidad de, de agua retenida, se fueron probablemente colapsando algunos otros órganos con esa descompensación y mis pulmones tenían agua, eh, no oxigenaba lo suficiente, en ese momento parecían síntomas de COVID, pero ¿verdad? por la oxigenación y demás, pero claramente no lo era, era más complicado. Eh, cuando me dijeron, usted está muy complicada, no sabemos ni siquiera si tiene daño renal, hepático renal, su corazón, eh, o sea, tenía la bradicardia normal de un deportista, que vos sabes qué es, pero además había salido con alteración, eh, y en ese momento me vieron todo tipo de especialistas, llámese todos, y hasta el día de hoy, y me dijeron, usted es un milagro de vida. No sabemos cómo llegó al hospital de Grecia, y hasta hoy el cardiólogo, el internista, todos los que me ven, no sabemos cómo logró llegar al hospital de Grecia viva y consciente. Eso fue lo más curioso, porque cuando se ven casos de atletas, incluso a nivel mundial, que infartan en una, en una competencia, ciclismo, atletismo, incluso atletas élite, es eso, es una descompensación electrolítica, ¿verdad?, que los hace llevar a que sus órganos colapsen eh, de forma casi que inmediata. Eso me pasó a mí. ¿Qué me llevó con vida hasta ese momento? En, indudablemente fue Dios, ¿verdad?, y tenía un propósito. Y ve qué curioso, Nielsen, eh, antes de eso ya estaba con la empresa, con Repop Consulting, con Jorge, estábamos en lo mejor del, de, ¿verdad?, de, de trabajo, y... Y en ese momento, cuando, en algún momento, cuando decidimos ponerle el nombre a la empresa, se llamaba Rep, de reputación, y Up, de levantarse. ¿Por qué Up y de levantarse? Y tiene una flecha y todo el logo. Porque una flecha siempre determina una dirección, ¿verdad? Es levantarse, es nunca quedarse estático en algo. Eh, y eso es lo que hacemos con nuestros clientes, ¿verdad? Esa historia de vida y esa nueva vida, porque poco a poco fui recuperándome, eh, esto me generó, obviamente, otro tipo de complicaciones posteriores. Fueron varios días, no fue un día. El cuerpo es así, el organismo es así. Así como yo le hice daño durante mucho tiempo, no podía pretender que de la noche a la mañana yo ya estuviera sana. Yo veía fotos mías de semanas atrás y yo decía, ¿qué me pasó? Yo soy otra persona, física, emocional, espiritual, soy otra persona, ¿verdad? Y yo veía las fotos y yo decía, yo quiero ser esa Gaby, yo me quiero levantar de aquí, yo quiero hablar con la gente igual, yo quiero tener la misma energía, no para hacer lo mismo que hacía antes, sino para poder transmitir ese mensaje de seguridad. Eh, y hoy por hoy puedo ver por qué tuve que pasar por ahí. De hecho, Nielsen, no me lo has preguntado, pero si tuviera que volver a retroceder todo este tiempo y pasar por lo que pasé, lo volvería a hacer sin, du sin dudarlo, sin titubear. Diría que sí, que paso por ahí, paso por esa oscuridad, paso por tocar fondo, por ese túnel, porque al final se ve la luz mejor que nunca. ¿Por qué mejor que nunca? Bueno, yo creo que nosotros somos una marca personal, somos un producto como tal ante la sociedad. Dios nos ve como, como sus hijos y tenemos personas guías de, de todo tipo, familia que apoya, amigos que parecen hermanos, ¿verdad? Este, de repente salen ángeles en el camino o mensajes que te mandan y los, y los tomas, ahora los tomo y los hago míos. Eh, los, los tomo de forma personal, esos mensajes positivos y también el en algún momento el objetivo de nuestra empresa se, se convirtió en más allá. Lo, si antes lo hacía ya de por sí apasionada, ahora lo hacemos de forma doblemente apasionada. Eh, hemos tenido relaciones comerciales, como le decía, en Costa Rica, fuera de Costa Rica, con cámaras, tenemos clientes hasta, hasta en México. Eh, ¿Por qué nos buscaron? ¿Por qué trabajan con nosotros? Obviamente les estamos dando un valor diferenciado, ¿verdad? Porque así como nosotros somos una marca y transmitimos 
eh, una, una imagen diferente a los demás, ¿verdad? Estamos hechos de forma única, no somos iguales a nadie. Nuestro servicio es completamente único también. Entonces, y eso nuestros clientes lo sienten. ¿A qué me refiero? Bueno, a todo, ¿verdad? Este, a cuando, cuando cualquier cosita eh, dentro de una industria repercute sobre la marca y la imagen de esa empresa. Lo asocio siempre a esto que me pasó, ¿verdad? Por ejemplo, así como mi vida corrió riesgo, las marcas, las empresas, las organizaciones, las personas corren riesgos y muchas veces se omiten a todas esas audiencias. Ve lo curioso, omití mis audiencias en su momento, que eran mi familia, las personas que me querían, eh, y ahora lo implementamos con nuestros clientes de una forma exitosa. Nos metemos más allá, nosotros no hacemos solo relaciones públicas, vemos desde un, un pequeño incidente que está generando que sus colaboradores, que son una audiencia, una de las más importantes de hecho, eh, tal vez no se están sintiendo a gusto o están descoordinadas en el mensaje de cara al, al cliente, ¿verdad? Que es otra audiencia, o cómo desarrollan su programa a nivel de responsabilidad social de triple utilidad, pero muchas veces se trabaja de forma descentralizada. ¿Qué pasa conmigo cuando lo trabajo de forma descentralizada? Yo puedo ir donde una nutricionista por un lado, yo puedo hacer mi plan de atletismo por un lado, yo puedo hasta mentirle a mi entrenador y decirle, sí, sí, yo hice ese plan tal cual me lo enviaste, pero de repente puedo hacer un poquito más y no digo nada, ¿verdad? Cuando yo descentralizo todo eso, voy a tener un resultado desfavorable como el que tuve yo. Eh, y eso hoy, con la hiperconectividad que estamos viviendo, es todavía más vulnerable y más crítico. Entonces, trabajamos una metodología sumamente eh, diferenciada. Eh, nosotros, de verdad, desarrollamos en conjunto con, con nuestros clientes bajo una metodología de Voice of Customer, que es eso, entender cuál es la voz de esas audiencias. No lo que yo pienso que ellos creen de mi marca, sino más bien lo que realmente piensa de la marca, ¿verdad? Trabajamos esos puntos de dolor. Gaby, bueno, a ver, porque quiero también compartir, ¿cómo se llama tu mamá? Yolanda, claramente me está escuchando, ¿verdad? Como buena madre. No, no, por supuesto, son los primeros que siempre están ahí escuchándolo a uno y imagino que debe estar con lágrimas tendidas. Bueno, el tema, eh, aquí te manda una, un mensaje tu hermana Silvia, a quien conozco y le mando un gran abrazo, dice, creo en tu proceso, luchadora. Noelí Rocío Alfaro dice, saludos, buenos días, bendiciones, una super mujer. Nancy Piedra dice, gracias a Dios, estás con nosotros. Eugenio Aragón dice, qué nivel, Gaby, un gran saludo, un abrazo. Eh, dice Christopher Jiménez, excelente tema. Jennifer Zúñiga, nuestra amiga Jennifer, le mando un gran abrazo, dice buenos días a todos eh, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Ok, Gaby, vamos a ver, hoy, tus mañanas cómo son. Mis mañanas cómo son, una bendición, Nielsen, ese es el resumen, yo puedo abrir mis ojos y tal vez lo que en algún momento veíamos por, dábamos por sentado, por ejemplo, la luz del sol, algo tan sencillo, tal vez yo salía a correr, tal vez sí, disfrutaba, tal vez sí, probablemente lo hacía, pero ahora lo veo desde otra óptica. ¿Cómo son mis días? Me levanto, abro los ojos y digo, gracias a Dios, tengo vida, puedo respirar y estoy sana, empezando por ahí. Ya todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene por añadidura. Cuando veo a mis hijos, 
eh, como son, ¿verdad? Este, aún en medio de que son inquietos, ¿verdad? O de que algún momento te retan, te retan a ser mejor persona. Vos como padre me entendés y muchas personas que están escuchando también entienden ese gran reto de madre, de padre. Eh, te motivan a ser, indudablemente, un mejor profesional, una, una mejor persona. Luchamos por ellos hasta de forma incansable. Veo a mi esposo que en muchos casos probablemente se quedó callado, probablemente buscó ayuda por algún lado, probablemente me dijo las cosas a veces bien, a veces de forma desesperada, eh, y hoy puedo valorarlo, ¿verdad? Puedo valorarlo porque siempre permaneció ahí. No cualquiera hace eso, ¿verdad? Eh, no fue fácil para él, y sin embargo nunca, nunca dejó, dejó la toalla tirada, ¿verdad? Él no se, no se dio por vencido en ningún momento, y eso para mí vale más que, que cualquier cosa, ¿verdad? En, en la vida. Entonces, mis días en sí son, el resumen, este, días diferentes. Eh, estoy volviendo a nacer después de esa oportunidad de vida y, y todo lo hago, todo es todo, de forma más apasionada, ¿verdad? Pero con la diferencia de que lo hago de forma equilibrada. Esa es la diferencia. Priorizo. Y bueno, yo, yo que conozco a, a Manrique este, <risa> y también que es eh, una gran persona un, y sé que te... Bueno, vamos a ver, y lo que voy a decir puede, puede sonar y puede decir usted, o sea, quién, quién sabe, pero, pero es, es un complemento, ¿verdad? Este, cuando, cuando se ven y, y uno dice, eh, hay amor, o sea, hay realmente un, una conexión fuerte, y ahora lo estás confirmando, ¿verdad? La persona que se mantuvo, que, que fue luchadora, que fue paciente, ¿Verdad? Este, hay personalidades de personalidades, quizá eh, uno se deja las cosas y no quiere soltarlas en el momento y luego decirlas después, pero es, son de los complementos interesantes que cargó con tus dos hijos probablemente muchas horas mientras vos estabas en, en tu rollo de, de deporte y, y cuestiones y hoy, ¿verdad? Con, con una renovación eh, muy fuerte. Gaby. Hace tiempo no hago esta pregunta y la voy a la voy a sacar porque me parece que vamos a ver cómo cómo te va con la, con la respuesta. Si yo te entrego hoy un lápiz y una hoja en blanco y te digo Gabriela Suárez, vas a escribir un libro. ¿Cuál es el título de ese libro? El título del libro sería Mi nueva vida, indudablemente. Así es como lo veo, todos los días lo analizo, todo lo que hago ahorita y todo lo que me rodea lo asocio a esta nueva vida. No hablo solo de la nueva vida a nivel empresarial, no hablo solo de, de mi nueva vida a nivel familiar eh, a, y, o de, a nivel espiritual. También tengo la super bendición de tener una familia política, porque imagínense si la familia de por sí ya es todo un reto, ¿verdad? la convivencia y demás, eh, a mis suegros, a mis cuñadas, eh, todos ellos se mantuvieron firmes. Eh, conmigo, me apoyaron, nunca me criticaron, nunca recibí una mala cara, eh, entonces realmente los veo como una familia extendida, así es como veo ahora la, la, las cosas, y eso que me decís, lo del papel y lápiz, indudablemente así lo titularía, mi nueva vida, eh, creo que las personas atravesamos en el transcurso de nuestras vidas, llámese dificultades económicas, eh, dificultades matrimoniales, pérdidas de un ser querido que se nos va, eh, de repente se nos muere un hijo, nuestros padres o, o alguien realmente que nos, que nos impacta de una u otra forma más que otros 
pero al final todo, todo es, o un divorcio también, eh, al final todo, todo eso se resume en que nada es casualidad y que no te tocó vivirlo porque sí, porque te tocó para lamentarte, para quejarte, te tocó vivirlo porque tenías que aprender eso de esa forma para poder transmitir a otras personas un mensaje que lo necesitan. Entonces, yo volvería a repetir todo esto. Eh, el matrimonio no es fácil. Manrique eh, estuvo conmigo ahí durante todo este tiempo en ese, eh, en ese proceso. Eh, ser, por ejemplo, tener una sociedad es retador, ¿verdad? Yo tengo un socio que opina en muchos casos distinto a mí, pero nos tenemos respeto, tomamos decisiones conjuntas, eh, vamos siempre a más allá, eso no nos, no nos frena, no nos detiene, ¿verdad? Eh, yo lo veo así, tenemos fortalezas, debilidades, y la vida es como una montaña rusa. A veces estamos en la cima y sin darnos cuenta estamos, ¿verdad? Cuesta abajo y de una forma súper acelerada. Y cuando estamos abajo decimos, ¿y ahora sí? ¿Ahora qué? ¿Cómo subimos? ¿Verdad? ¿Cómo subimos todo esto? Eh, se sube porque se sube, porque llegaste ahí de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es determinación, es constancia, es eh, tal vez reconocer que tenemos cosas por mejorar, que tenemos retos por cambiar, eh, es ver nuestro entorno, valorarlo, ¿verdad? Y, y saber que somos seres únicos, especiales, y que en muchos casos se cerraron puertas que nosotros queríamos que se abrieran, como seres humanos queremos abrir y seguir abriendo esa puerta, y nos cuestionamos por qué eso no es para mí, porque yo quiero estar ahí, y, y de repente ahora digo, gracias porque se cerraron esas puertas, gracias a eso soy lo que soy y estoy donde estoy ahora, eh, y también se abren otras que tal vez ni siquiera imaginé que se iban a abrir, y de repente se abrieron, la vida me las puso ahí de frente, se abrieron, y, y estoy feliz, de ver que se abren esas puertas, ¿verdad? Que ni nada de eso sucede por casualidad. Me encanta poder compartir este espacio porque yo sé que hay mucha gente que hoy por hoy, no necesariamente, como le digo, Nilsen, tiene que ser a nivel físico. Puede ser que estén atravesando desempleo, puede ser que estén atravesando una situación vulnerable a nivel matrimonial, una pérdida. Ahora veo los casos de COVID, de pérdida de COVID, con mucho más sensibilidad que antes. Y puedo imaginar la vida detrás de, de, de la familia que, que perdió a ese ser querido, de cómo, de cómo tiene que vivir día a día con ese reto, pero créanme que sí se sale adelante de todo, de todo, porque esas pruebas no vienen con ninguna casualidad. Entonces, eh, realmente me siento con gratitud, me siento agradecida. Dice Deciré Delgado, preciosa Gaby, bendiciones. Eh, Diana S.A. manda como una, unas manitas como de aplauso. Mónica Sandí, bueno, el tema de hoy, Mónica, el tema de hoy es que la vida se renueva, todo en un momento dado se renueva. Gabriela Suárez es empresaria, comunicadora, y nos está compartiendo su historia de vida como en un momento, en, esta, en este hilo que tenemos hoy, iba construyendo un estilo de vida basado en pues, un deporte que se convirtió en una obsesión y luego empezás a dejar de lado algunas prácticas positivas, buenas, eh, por sensaciones propias y bueno, hay un eh, alto grande que Dios le pone a ella y le dice, un momento, eh, usted no puede seguir así y si quiere seguir así, hágalo, pero no creo que dure por mucho y hace este, esta situación que vuelque su, su vida y hoy nos está 
eh, contando esa experiencia que ha sido renovada. Silvia, tu hermana, nos dice en otro mensaje, doy gracias a Dios por tu nueva vida. Eh, dice, te amo, Ga, y dice abrazos, Nielsen. Gracias, Silvia. Gracias, este, por los mensajes también que nos están eh, compartiendo. Se nos va, eh, no, con todo gusto, Mónica. De verdad que gracias por sumarte a, a la transmisión. Aquí me pone que gracias, con todo gusto. Se me está acabando el, el tiempo. Eh, no quiero dejar eh, este segmento de Gabriela para que nos comparta algunas de, de sus herramientas que nos va a dejar, de todas las que ya nos ha, ha dicho también y que ha estado con nosotros. Así que invitamos a Gabriela a nuestro segmento de cierre de programa. El taller del maestro. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Bien, el taller del maestro. Sí conoces a Alex Campos, ¿verdad? El cantante. O sea, Correcto. Claro, claro. Yo sé, que, yo sé que lo conoces y, y que sos eh, seguidora también. Bueno, ahí, ahí, de ahí nace la inspiración de este título de nuestro segmento. ¿Qué herramienta nos quieres dejar para aprender todos? Nunca se den por vencidos. Sepan escuchar siempre a sus audiencias, ¿verdad? A sus, a sus personas queridas, a, la, a las personas que de verdad marcan tu vida. Priorizar, priorizar es establecer prioridades de verdad. Este, yo amo el deporte, no significa que lo vaya a dejar. Nilsen, vos me conoces, lo sigo practicando, ya estoy de alta y ya estoy retomando mi atletismo, pero, pero creo que se puede hacer eh, de una forma diferente, más integral. También todos esos sueños que ustedes tienen y que pueden llegar a, a verlos tan lejanos son realmente realizables. Eh, cuando nunca me imaginé llegar a tener mi propia empresa y verla cosechar estos éxitos eh, en conjunto con, con Jorge, mi socio, que lo menciono repetitivamente porque él también me motivó a, a esto. Eh, puedo decirles, nunca se den por vencidos. El sueño se puede, se puede realizar. Nunca busquen un, un pretexto de que porque estamos en pandemia no puedo hacer tal cosa o porque estamos en tal situación, mejor voy a posponer tal cosa. Todo se puede realizar, todo se puede hacer. La perseverancia y la disciplina marcan la diferencia en cualquier situación de la vida. Siempre. Ese es el mensaje principal eh, de todo esto. Gaby, abrazo enorme, abrazo enorme para vos eh. Y gracias, gracias. Por, por abrir tu, tu corazón en esta oportunidad. Jeffy Castro, un abrazo. Giselle Alfaro, aquí que te manda un, un abrazo y saludos. Y Noelí Alfaro dice, hermosa entrevista. Gracias, Gaby. Un abrazo. Gracias por el espacio y gracias a todos por escucharnos. Gracias también por seguirnos. Mañana estamos viernes y tenemos Pulso Empresarial a las 11 de la mañana aquí en Amplify. Siga nuestras redes sociales Pulso Empresarial con Nilsen Buján en el Facebook, Instagram, Twitter y en la página pulsoempresarialcr.com. Bendiciones, pura vida, que la pasen muy bien. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.